0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt in den Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. Januar 2023 und Sie befinden sich in der schweizerischen Ausgabe, allerdings... Eine schweizerische Ausgabe, die selbstverständlich immer auch über die Landesgrenzen hinaus spät. Das zeichnet die Schweizer ja aus. Wir sind ein früh globalisiertes Volk. Unser Land ist so klein, dass wir nie bei uns stehen bleiben durften. Wir mussten in die Welt hinaus. Wir konnten nicht in den Felsspalten, in den Höhlen stecken bleiben. Wir mussten aus Gründen der Existenzsicherung, aus der Schweiz hinaus, das ist äh, immer wieder ein verkanntes Element unserer Geschichte, die Schweiz, das früh globalisierte Land. Wir waren schon globalisiert, als Sie im benachbarten europäischen Umland das Wort Globalisierung noch gar nicht buchstabieren konnten. Und heute trete ich auch in globalisierter Form vor Ihnen auf, denn dieser wunderschöne Merino-Pulli, ich habe den bereits angekündigt in meiner allerersten Sendung nach Wiederbeginn. Dieser Merino bull der ist nicht schwarz, der ist auch nicht grau, sondern er ist blau. Und vor allem ist er warm und weich und wunderbar gestaltet. Und diesen fantastischen Pullover habe ich geschenkt bekommen aus, man glaubt es kaum, Neuseeland. 20.000 Kilometer hat er hinter sich. Ich weiß, die ökologischen äh, Fundamentalisten unter Ihnen werden jetzt sofort abschalten und sagen: Zu so einem Pullover darf man gar nicht anziehen, der um die Welt herumgereist ist. Dummes Zeug. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, ganz herzlich bei Katharina. Und leider kann ich den anderen Namen nicht lesen auf dem wunderbaren Brief auf der Karte, den Sie mir geschickt haben. Ich lese hier Rike, aber ich werde das noch recherchieren. Auf jeden Fall Rike in Anführungszeichen und Katharina. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sie schauen uns zu aus Neuseeland bei Weltwoche Dale. Ich hoffe, Sie sind jetzt dabei. Dieser Pullover. Größe Medium, ich dachte, er ist mir möglicherweise zu klein, überhaupt nicht, er passt wie angegossen und ist ein Gedicht an Weichheit, per Wollwolle. Da kommt mir gleich dieser Werbespot in den Sinn aus meiner Kindheit, diese Kuschelwolle. Und dieser Pullover ist definitiv aus Neuseeland ein großartiges Erzeugnis der Wollgestaltungskunst. Vielen, vielen herzlichen Dank, Liebe Grüße nach Neuseeland, Sie haben ja jetzt Hochsommer, bei uns könnte demnächst dann doch noch so etwas wie ein Winter stattfinden. Ich habe gesehen in den Wetternachrichten, es habe geschneit, zumindest in den Bergen, was natürlich unsere Tourismusgebiete freut. Ihnen in Neuseeland ganz, ganz herzlichen Dank auch für die wohlwollenden, ja begeisterten Zeilen, auch begeisternden Zeilen, die sie mir geschickt haben und diesen wunderbaren Pullover mit einem Ausblick in die neuseeländische Schafswelt und Schafslandschaft großartig. Ich meine das Weltwoche Daily einen äh, derartigen Pullover solche Energien entfesseln kann, das freut mich sehr und ist ja auch natürlich ein Ansporn, es in Zukunft so zu machen hier, dass sie dabei bleiben und auch interessiert. Die Schweiz im Wahljahr, die Wahlkampfveranstaltungen beginnen, im Kanton Zürich haben wir ja bereits in 33 Tagen eine Kantonalwahl, da gehen jetzt die Parteien in die Start. Pflöcke, ich habe gelesen heute morgen in den Zeitungen, die SP Schweiz, Cedric Wermuth und Matthäa Meier, das äh, postmodern gestaltete Doppelduo an der Spitze, Frau und Mann, alles austariert, es muss ja alles ausgeglichen, ausgewogen, ausbalanciert sein, sonst wird es nicht mehr akzeptiert, Provokationen stehen unter Verdacht, es sind alles so nett und alle klopfen sich auf die Schultern, das ist übrigens das sichere Rezept in der Politik in den Untergang. Also wenn alle nicht miteinander sind oder wenn sie nicht mehr miteinander reden, dann wissen sie, dass in einer Demokratie etwas nicht mehr stimmt. Zum Glück ist in der Schweiz nicht wegen unseren Politikern, sondern wegen der direkten Demokratie das schwieriger geworden. Und dieses Wahljahr 2023 steht für mich ganz klar im Zeichen einer Renaissance der bürgerlichen Politik. Bei den letzten Wahlen 2019 haben wir einen Vormarsch der Linken und Grünen erlebt, eine Politik auf Kosten der Steuerzahler, auf Kosten der Wirtschaft, eine Politik der Utopien der ökologisch, der ökomarxistischen Illusionen. Eine Politik, die meines Erachtens auch eine hm, Züge der Wohlstandsverwahrlosung aufgewiesen hat. In dem Sinn, ich bin nicht gegen Ökologie, ich bin für Umweltschutz. Ich war selber als Jugendlicher durchaus äh, grün bewegt. Das Waldsterben damals hat mich motiviert, auch bestürzt. Und diese Umweltthemen haben es an sich, dass sie eben junge Leute motivieren und auch politisieren können. Aber äh, sie kennen meine Haltung da. Ich bin dagegen, dass man einfach den Staat aufrüstet. Und diese grüne Welle, diese linksgrüne Welle, hat zweifellos damit zu tun gehabt, dass die Schweiz damals, wie viele andere Länder, natürlich in so einer Art Wohlstandsblase immer noch zum Teil gelebt haben. So glaubte man, das sich leisten zu können. gibt ein legitimes Interesse an Umweltfragen, das gilt es gar nicht zu karikieren. Aber eben, man hat das etwas... Äh, aus der geheizten Werkstatt, aus dem sicheren Sofa heraus, hat man das geglaubt, sich leisten zu können, sich genehmigen zu können. Einen kräftigen Schluck aus der Pulle des Etatismus hat man sich genehmigt. Und in wirtschaftlich angespannten Zeiten, in auch kriegerischen Zeiten, kehrt in aller Regel das Bürgerliche, das Solide, das Konservative, das Bewährte zurück. Das Konservative ist für mich ja synonym mit dem Wort bewährt. Konservativ heißt nicht Vergötterung der Vergangenheit, sondern konservativ heißt, dass man das Neue einem Praxistest und einem Tauglichkeitstest unterwirft. Also das Neue macht man nur dann, wenn es nachweislich und mit großen Chancen besser ist als das Alte, sonst macht man es nicht. Aber äh, die Menschen, mit Goethe, es irrt der Mensch, solange er strebt. Die Menschen äh, neigen natürlich, äh, vor allem auch die Politiker zum Neuen, die Journalisten sowieso. Wenn man etwas Neues zu sagen, zu bieten hat, dann fällt man auf, dann klingt das interessant, dann hat man mehr Aufmerksamkeit. Ob das Ganze dann vernünftig ist und funktioniert, das äh, spielt dann eine geringfügigere Rolle. Und eben in Überflusszeiten. Ist die Chance, dass man das Neue, einfach um des neuen Willen oder um der revolutionären Zauberkraft oder der, des, des glitzernden Versprechens willens, dass man es tut, diese Chance ist größer. Und in einem Wahljahr wie jetzt 2023 mit vielen drückenden Problemen, wo die Wirklichkeit wieder zurückkehrt, wo die Wirklichkeit sich auch in Form von Kriegen und fürchterlichen Ereignissen wieder in unser Bewusstsein drängt, in solchen Zeiten ähm, können in aller Regel die Bürgerlichen triumphieren. Was sind die großen Probleme in der Schweiz derzeit? Was sind für mich persönlich die entscheidenden Wahlkampfthemen? Die Linken übrigens, Cedric Wermuth und äh, Matthäa Mayer, haben kein Wort über Migration verloren und sie haben auch interessanterweise nichts über ihre neue Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider gesagt. Also ein sehr vielsagendes Schweigen da, was illustriert, dass die SP überhaupt nicht, die sozialdemokratische Partei überhaupt nicht einverstanden ist. Dass die jurassische Überraschungskandidatin hier tatsächlich den Einzug in die Landesregierung geschafft hat. Die Linken hätten ja viel lieber die ähm, Basel-Städtische Ex-Finanzdirektorin Eva Herzog gesehen. Die haben sich da verkalkuliert, die haben sich da vom eigenen Schachbrett ähm, wegmanövriert. Und ähm, das äh, lassen Sie sich nun anmerken, was auch ein Fehler wäre. Man müsste jetzt eine Vorwärtsstrategie, eine Umarmungsstrategie machen. Interessant aber, dass das Thema Migration bei der schweizerischen Linken tabuisiert ist. Darüber reden Sie nicht, das ist Gift für sie. Interessant, ganz im Unterschied zum Beispiel zu den dänischen Sozialdemokraten. Mette Fredriksen, die Premierministerin, war eine Pionierin, wenn man so will, der äh, linken Migrationsdebatte. Man könnte sagen, auch der Weltwoche-Kolumnist und frühere Vorstandsmann der Deutschen Bundesbank, Thilo Sarrazin, auch SPD-Mitglied hat als einer der allerersten in Deutschland zusammen vielleicht mit auch betroffenen Lokalpolitikern, vor allem in Berlin, als eine Art ähm, menschliches Frühwarnsystem, als Alarmsirene auf Missstände im Migrationsbereich hingewiesen. Ich habe erwähnt, dass in Österreich die Sozialdemokraten sehr wendig, bis vor kurzem haben sie noch das Gegenteil gesagt, aber man darf ja auch dazu lernen und auch die Gewerkschaften jetzt sehen, dass diese Missstände im Migrationsbereich, Ghettobildung, vor allem auch eine falsche Siedlungspolitik, dass das natürlich Sprengstoff ist, wie das ausgebrochen und zu beobachten, wie das ausgebrochen ist und zu so beobachten war jetzt in den Silvesternächten in Deutschland, die Deutschen tun sich ja sehr schwer mit dieser Migrationsdebatte. Allerdings ist das in vielen Ländern außerhalb der Schweiz auch ein, ähm, ja, ein verkrampftes Thema. Zum Beispiel in Schweden habe ich gehört dort will man überhaupt nicht darüber reden. Die Schweden sind sich da offensichtlich etwas zu fein, äh, zu liberal. Man äh, nimmt das irgendwie hin. Man äh, will nicht darüber reden, weil man könnte ja dann in der Öffentlichkeit schlecht dastehen. Man könnte als ausländerfeindlich oder ausländerskeptisch gelten, um Himmels Willen. Das sind so diese salonfähigen Verlogenheiten, äh, die sich äh, in äh, saturierten Wohlstandsdemokratien abzeichnen. Aber das Migrationsthema ist natürlich ganz groß. Gut, ich wollte von der Schweiz reden. Was sind die, die großen Themen? Migration, Massenzuwanderung, die Schweiz platzt aus allen Nähten, wir haben die Schlagzeilen gesehen, jetzt auch in den Mainstream-Medien, wir steuern auf die 9 Millionen, auf die 10 Millionen Schweiz zu. Die Schweiz hat während der 2000er Jahre pro Kopf der Bevölkerung eine größere Zuwanderung gehabt als Australien oder die Vereinigten Staaten von Amerika und was immer sie von der Schweiz, von Amerika und von Australien halten mögen, ich glaube, die Landreserven in Amerika und in Australien sind entschieden größer als in der Schweiz. Trotzdem... Ist in die Schweiz ein Menschenstrom hineingedrungen, der einfach das gesunde, das erträgliche Maß überschreitet. Und verstehen Sie mich richtig? Ich meine, die Medien, ich höre Sie schon, auch die linken Journalisten, sie lauern ja nur auf solche Sätze, um daraus dann wortverdreherisch und Fake News produzierend ein Plädoyer gegen Ausländer, Ausländerhass zu interpretieren. Das ist dummes Zeug. Migration ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bin auch für Solidarität, aber eben nicht nur Solidarität mit denen, die neu in ein Land kommen wollen, sondern mit denen, die auch schon hier sind. Und wir haben in der Schweiz einfach die Beobachtung gemacht in den letzten 30 Jahren, dass diese Zuwanderung hauptsächlich in den Sozialstaat, in die Gefängnisse und auch in den öffentlichen, in den staatlichen Sektor hineingeht. Und dann erzählt man uns laufend, ja, das sind Fachkräfte, das sind unsere Fachkräfte. Meine Damen und Herren, wir hatten in der Schweiz noch nie einen derartigen Fachkräftemangel wie heute bei gleichzeitig rekordmäßiger Zuwanderung. Das allein zeigt ja schon, dass nicht diese Fachkräfte kommen, sondern ganz andere Personen, denen ich das gar nicht verargen will. Ich würde auch am liebsten in der Schweiz leben. Ich lebe ja auch in der Schweiz. Aber es kann nun einmal nicht jedermann in dieser Schweiz leben. Zweitens, das Thema des integrationsunwilligen Ausländers mit äh, vornehmlich muslimisch-kulturellem Hintergrund. Das haben wir in äh, Schweden, beobachten wir das, auch eben tabuisiert, aber wenn man mit Polizisten redet, mit Leuten, die sich damit beschäftigen, dann ist dort ein Nordafrikaner-Problem zu beobachten davon erzählen übrigens auch in der Schweiz Praktiker, Leute aus der Restaurantszene, aus der Nachtclubszene, sie würden zwar nie hinstehen und das öffentlich so deklarieren, aber sie sagen ihnen hinter vorgehaltener Hand, wir haben auch in der Schweiz ein Nordafrikaner Problem. Das heißt nicht, dass alle Nordafrikaner ähm, sozusagen genetische Verbrecher oder Dealer ähm, oder sonst irgendetwas sind. Überhaupt nicht, aber es zeigt uns, dass wir aus bestimmten Regionen problembehafteten Regionen eine Zuwanderung auch in die Schweiz haben, die man so nicht einfach achselzuckend hinnehmen kann. Und ähm, die Eliten in Medien und Politik, die scheuen auch hier davor zurück, das ganz offen anzusprechen, weil sie auch nicht so darunter leiden. Diese ganze Migrationsthematik ist ja vor allem auch ein soziales Problem. Darum müssten sich ja die Sozialdemokraten dem annehmen, sagen übrigens hinter vorgehaltener Hand auch viele Sozialdemokraten. Aber das ist eben der Fluch des Gutmenschentums, man darf es nicht zugeben. Also die Migration, das muss in geordnete Bahnen zurückgeführt werden, das muss gedrosselt werden. Dieses Ausmaß ist nicht mehr verkraftbar. Zweites Problem, Energieversorgung. Unvorstellbar, das Wasserschloss Europas die Schweiz mit ihren Kernkraftwerken mit ihrer Wasserkraft, mit ihrer Strom- und Energieversorgung optimal aufgestellt nach ein paar Jahren äh, verwirrten äh, Zeiten, eben ökologischen Raum- und Luftschlössern, die bis ins bürgerliche oder pseudobürgerliche Mainstream-Milieu, Stichwort Mittepartei, Stichwort CVP, Stichwort Doris Leuthard, sich da hineingefressen haben, diese Illusionen, haben wir das selber kaputt gemacht. Wir haben in der Schweiz, wie viele andere Länder auch, unsere sichere Energieversorgung kaputt gemacht. Zum einen durch einen überstürzten Atomausstieg. Wir ja, haben ohne Not ein Kernkraftwerk abgestellt. Das fehlt uns jetzt. Und zweitens natürlich durch eine Subventionspolitik. Völlig wahnsinnig, dass man diese sogenannten erneuerbaren Energieträger da aufgepeppelt hat, hochsubventioniert hat, dass gleichzeitig ähm, die Wasserkraft, die bewährte, die ök hochökologische Wasserkraft sich nicht mehr gelohnt hat, aus dem Markt herausgepreist wurde. Müssen Sie sich einmal vorstellen. Und hier muss man auch zur Vernunft Zurückkehren. Drittes Problem, ein Standardproblem, ein Evergreen, sozusagen ein Naturgesetz auch der Politik, das ist das Staatswachstum. Wir haben immer mehr Staat in der Schweiz, immer mehr Steuern, immer mehr Abgaben, einen teureren Staat, immer mehr Staatsangestellte. Die Politik experimentiert jetzt schon damit herum die Schuldenbremse herunterzufahren dass man immer noch mehr Schulden machen kann also sozusagen in die amerikanische Richtung geht die Himalayas von Schulden diese gigantischen Gebirge die da aufgetürmt werden das ist ein, Riesen, ähm, ein Riesenproblem immer mehr Staat heißt natürlich immer weniger Freiheit, heißt vor allem auch dass die Wirtschaft das ist der einzige relevante Steuerzahler, meine Damen und Herren in der Schweiz So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Der Staat hat nur zwei Möglichkeiten, sich zu finanzieren. Erstens durch Schulden auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder, das halte ich für illegitim. Und zweitens durch Steuern und Abgaben. Und wer zahlt denn diese Steuern? Das sind einzig und allein die Unternehmen, meine Damen und Herren. Die Unternehmen, indem sie entweder selber Steuern zahlen, aber auch dann, wenn sie keine Steuern zahlen, zahlen die Unternehmen ja Löhne. Und diese Löhne werden dann wieder besteuert, von denen der Staat wiederum lebt. Und je mehr Geld er abzieht aus der Wirtschaft, aus dem produktiven Kreislauf, desto mehr trocknet der Garten der Wertschöpfung aus. Desto weniger Wasser in Form von Geld fließt da in die ja, Bewässerung dieses Wohlstands- und Wirtschaftsgartens. Und wenn der Staat immer mehr abzweigt, der Staat ist unproduktiv, dann müssen wir keine Beweisführung machen. Der Staat ist ein Monopol, deshalb ist er auch unproduktiv, ist ein notwendiges Monopol, wir haben halt auf einem äh, Gebietsterritorium einen Staat, das braucht es auch, aber äh, hier ist die Schweiz natürlich auch auf der schiefen Bahn, mehr Staat, mehr Abgaben, mehr Steuern, weniger Freiheit, weniger Innovation, alles wird zum Staat geschoben, immer mehr Abgaben, immer mehr Regulierungen, immer mehr Verbote, immer mehr Vorschriften. Schauen Sie mal in den schweizerischen Straßenverkehr hinein. Das ist ja zu einer Art Zero Tolerance Brutalo Regime ausgeartet hier, während in allen vielen anderen Bereichen Kriminalität auch der ganze. Bereich des Migrations- und Asylgesetzes, da ist ja die Toleranz. Und die äh, Ermessensspielraumsbereitschaft unserer Gerichte unermesslich. Aber wehe, wehe. Sie haben in Zürich mal ihr Auto zu lang geparkt oder sie überschreiten irgendwo, auch auf einer Menschen- und autofreien Straße, äh, das Tempo um morgens um drei. Ja, dann werden sie aber mit mitleidloser Härte bestraft. Das zeigt ihnen auch, dass Dinge ins Rutschen geraten sind. Das sind also klassische, solide, man könnte sagen, bürgerliche Hardcore-Themen. Und da müssen die Parteien rein, man darf nicht in den Streichelzoo einsteigen, eben nicht in dieses pseudo-verlogene Wohlfühlklima, sondern hier sind auch erbitterte Debatten, Provokationen, Auseinandersetzungen gefragt, das ist Demokratie und nicht dieses äh, zwangsberuhigte, therapeutische Geschehen, diese aufgesetzte Freundlichkeit, die man immer wieder beobachtet äh, Demokratien, leben von der Auseinandersetzung, vom Streit der Ideen. Da wird es auch manchmal laut, manchmal auch etwas verletzlich. Das muss man aushalten, das muss man ertragen, damit am Schluss eben die besten Lösungen resultieren. Das sind für mich die ähm, Schwerpunkte. Also gute Zeiten eigentlich für bürgerliche Parteien, für eine SVP, für eine FDP und auch für jene, Minderheiten innerhalb der einstigen CVP, der katholisch-konservativen, die heute noch das Prädikat bürgerlich verdienen. Die Ukraine und Präsident Zelensky erfreuen sich ja in unseren Medien politisch einer unglaublichen äh, vorauseilenden Beweihräucherung. Ich möchte einfach in diesem Zusammenhang hier wieder als Agent Provokateur ähm, wirken und als jemand, der diesen Gottesdienst stört. Die Europäische Journalistenföderation, meine Damen und Herren, ähm, kritisiert aufs Heftigste die Ukraine und den Präsidenten Zelensky, Zitat, willkürliche Zensur seitens der ukrainischen Regierung, Zitat Ende, also die neuen Mediengesetze, ähm, die Kiew verlassen hat, die würden auf eine despotische Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit hinaus, laufen ukrainische Journalistenverbände, sprechen von den unfreisten Medien seit der Unabhängigkeitswerdung der Ukraine. Und das sollte doch den einen oder anderen auch etwas aufhorchen lassen, dass man vielleicht etwas Abstand nimmt von dieser nie belungen Treuen Totalverehrung und Totalverklärung dieser Ukraine, für die wir ja Verständnis haben. Noch einmal, das ist ein angegriffenes Land, aber wir müssen auch hier die Kirche im Dorf lassen. Dieser Krieg ist, das habe ich gestern in einer Sondersendung gesagt, Weltwoche Daily Sprechstunde. Übrigens ein neues Format, sollten Sie sich anschauen, da gehe ich auf kritische Leserzuschriften ein, Weltwoche Daily Sprechstunde. Dass ähm, ja die Ukraine trägt hier auch eine Teilschuld an dieser Eskalation, genauso wie die Russen und genauso wie die Amerikaner. Darüber rede ich in dieser ähm, Spezialsendung, Weltwoche Daily, Sprechstunde, wenn Sie das interessiert, etwas vertieft. Aber hier einfach Fakten, die bei uns unter den Teppich gekehrt werden. Meinen Sie, Sie haben in irgendeiner Schweizer Zeitung in äh, sichtbarer Form diese Meldung gelesen? Können Sie Vergessen. Die Franzosen sollen länger arbeiten. Präsident Macron nimmt neuen Anlauf für eine Rentenreform. Dies eine Schlagzeile des heutigen Tages. Frankreichs Regierung will das Pensionsalter um 2 auf 64 Jahre erhöhen. Man sollte es vermutlich auf 70 Jahre erhöhen. Die Vorzeichen für das Vorhaben stehen schlechter als im Herbst 2019. Aber für Macron geht es um seinen Ruf. Ich höre aus Frankreich, dass dieser Macron, der ja als Überflieger als, ähm, als Star gestartet ist, als Präsident, also immer mehr auch seiner Anhänger und Bewunderer die Nase rümpfen und skeptisch werden sie sagen, der Mann trägt Züge eines Schauspielers, der äh, inszeniert die Politik eher als dass er sie gestaltet und ich bin sowieso äh, immer etwas misstrauisch, wenn Politiker sehr gut aussehen, ist übrigens auch interessant, in... Ähm, Wohlstandszeiten, in guten Zeiten gewinnen politisch immer die samtgestrahlten, geländegängigen Typen, die Idealschwiegersöhne oder Idealschwieger. Töchter, man hält dann auch Ausschau nach allerlei ähm, exotischen Kriterien, sagt, ja, es müssen jetzt mehr Blonde, mehr Brillenträger, äh, mehr Leute dieses Geschlechts, jenes Geschlechts in politische äh, Ämter hineinkommen, anstatt die Grundfrage zu stellen nach der Leistung. Was bringt einer, was bringt eine, was kann sie? Also je schöner und je besser die Politiker aussehen, desto misstrauischer sollten sie werden, meine Damen und Herren. In harten Zeiten kommen dann eben wieder die Charakterköpfe zurück, die Unbequemen, die Misfits, die es eben, wenn es gut läuft, nicht auf die Kommandobrücke schaffen, ist ja klar. Wenn es schlecht läuft, dann machen sich diese Schönwetterkapitäne von Bord und da müssen dann die wieder ran, die Sanierer, eben die, die auch in der Lage sind, unbequeme Entscheidungen zu treffen und durchzuziehen. Abnützungskrieg in der Ukraine. Russland erobert eine wichtige Stadt zurück. Solidar, Rückschlag für die Ukrainer. Ich glaube, das Bild verdichtet sich, was ich Ihnen von Anfang an äh, gesagt habe. Äh, man darf einfach die Russen nicht Unterschätzen. Die Ukraine wird da von den Amerikanern äh, letztlich ähm, aufgerüstet, massiv, seit über acht Jahren. Das ist Teil dieser ganzen Eskalation, dass man eben vor der russischen Haustüre die Ukraine zu einem Anti-Russland hochgezüchtet hat. Dann hat man sich äh, triumphierend im letzten Herbst, im letzten Sommer bereits äh, ins Fäuschen gelacht und gesagt: Diese Russen, das sind eine Lachnummer. Ja, die haben eine offensichtliche äh, Problemarmee. Die sind nicht so stark, wie man gedacht hat. Aber ich warne einfach davor, aus meiner historischen Kenntnis, die Russen und auch ihre Bereitschaft, diesen Krieg zu gewinnen, zu unterschätzen. Und je mehr wir hineinpumpen, desto mehr werden die Russen hineinpumpen, desto mehr wird das zu einer sinnlosen Konfrontation West gegen Ost, zu einer Neuauflage zu einer tragischen Farce des Kalten Krieges und dann geht das einfach immer weiter und am Schluss wird ein Land zerstört und dann nützt es nichts, wenn wir einfach uns da auf dem moralischen Podestchen wohlfühlen und sagen, ja Putin ist der Teufel, wir haben es ja immer gesagt, der ist so schlimm. Das bringt es nicht, meine Damen und Herren, wir müssen da raus und äh, dieser Krieg, der geht lange und je mehr wir daran tun, ihn zu verlängern, sind wir eben auch schuld daran, ihn zu verlängern, das Wichtigste ist, dass die Schweiz, das habe ich noch vergessen in meinem kurzen Überblick am Anfang, dass die Schweiz zur Neutralität zurückkehrt. Selbstverständlich, dass in der Schweiz wieder die Neutralität im Verfassungsrang definiert und auch gelebt wird. Und zur Neutralität gehört eben nicht nur ein Verbot der Lieferung von Waffen, mit denen Sie sich zur Kriegspartei machen. Sie machen sich eben auch zur Kriegspartei, wenn Sie am Wirtschaftskrieg mit Sanktionen, mit der Hungerwaffe teilnehmen. Das macht ja die Schweiz. Da hat sie kopflos das bewährte Prinzip aufgegeben im letzten Februar 2022. Die Schweiz muss da zur Neutralität zurück. Also auch außenpolitisch sind wir auf der falschen Spur, sind wir in einer falschen Entwicklung. Dazu passt ja auch dieser internationalistische Geist in Bern, dass man sich am liebsten der EU unterstellen würde. Verstehen Sie mich richtig, die Schweiz ist ein internationales Land. Sie muss auch international bleiben. Wirtschaftlich, mentalitätsmäßig, kulturell müssen wir weltoffen bleiben. Wir haben gar keine andere Wahl. Aber politisch dürfen wir die Werkzeuge nicht aus der Hand geben, um unsere Schweiz zu pflegen, um unseren Garten um es eben mit dem berühmten Voltaire-Zitat zu sagen, um unseren Garten grüner zu machen, weil wir sind schon ein kleines Land, wir können uns nicht die Fehler und Dummheiten der viel größeren Nachbarn erlauben. Interessant in den USA, Joe Biden. Jetzt haben sie bei ihm auch Geheimdokumente gefunden, aber die Medien relativieren bereits. Das habe natürlich niemals die teuflische Qualität dessen, was man da bei Vorgängern Donald Trump in irgendwelchen Karton- und Schuhschachteln entdeckt habe. Das seien andere Geheimdokumente. Also wenn zwei das Gleiche tun, ist das notwendigerweise nicht das Gleiche. Auch interessant heute früh Ex-Vizekanzler Strache freigesprochen. Schwieriger Kampf gegen Korruption in Österreich. Ja, das passt jetzt auch nicht ins Mediennarrativ, Strache, der frühere österreichische Vizekanzler und Ex-Chef der FPÖ, tief gefallen nach diesem Ibiza-Video, aus allen Ämtern hinausgedrängt, auch mit der Partei über Kreuz, die Ehe äh, ebenfalls in Schwierigkeiten. Man hat ihn dann zum imbild der Korruption erklären wollen. Vor Gericht ist er freigesprochen worden. Das zeigt Ihnen einmal mehr, dass die, die medialen Gerichtshöfe der Moral keine Prozessordnung und keine Gnade kennen. Zum Glück gibt es noch richtige Gerichtshöfe, die dann frei sprechen. Auf Lesbos stehen Flüchtlingshelfer vor Gericht. Und zwar ganz berühmte, diese Frau aus Syrien, über die auch ein Netflix-Film gemacht wurde, die als Schwimmerin geholfen hat, ein in Seenot geratenes Migrantenboot an Ufer zu ziehen. Die hat er an den Olympischen Spielen teilgenommen. Eine wahnsinnige Geschichte, auch eine sehr berührende Geschichte. Ich glaube, das ist sicher auch ausgezeichnet worden, wenn nicht das filmischen, so durchaus politischen Gründen. Filme werden heute ja vor allem aus politischen Gründen, wenn sie die richtige Gesinnung präsentieren, ausgezeichnet, ob der Film selber gut ist oder schlechter, spielt eine weniger große Rolle. Ich habe diesen Film nicht gesehen. Interessant ist hier einfach, meine Damen und Herren, dass die griechischen Behörden mit großer Entschlossenheit Vorgehen gegen Schlepper und Leute, die ähm, die illegale Migration erleichtern. Das wird in den Medien kritisiert, auch in der neuen Zürcher Zeitung. Ich sehe das ganz anders. Ich sage, es ist enorm wichtig, dass Staaten, um nicht das Vertrauen auch ihrer Bürger zu verlieren, die Regierungen, dass sie die Rechtsordnung durchsetzen. Nicht nur im Straßenverkehr, nicht nur beim Hausfriedensbruch, sondern auch beim Landesfriedensbruch durch illegale Migranten. Und da muss man einschreiten und deshalb lässt es tief blicken, wenn selbst eine NZZ hier von einem sehr harten, drakonischen Vorgehen spricht, ja um Himmels Willen. Wenn, Sie, wenn ich in ihr Haus einbreche und dabei erwischt werde, dann lande ich im Gefängnis. Aber wenn einer illegal in ein Land einbricht, dann wird er bei uns noch belohnt mit Sozialleistungen und das zeigt Ihnen doch, dass etwas nicht mehr stimmt und das ist auch sozialer Sprengstoff erster Güte und das ist auch nicht gerecht, es ist unfair gegenüber jenen, die sich ans Gesetz halten müssen. Das Gesetz gilt für alle, auch für illegale Migranten und auch für jene illegalen Schlepperbanden und Helfer und Gutmenschen und NGOs, die sich dazu komplizen, dieser illegalen Menschenschlepperei machen. Ganz wichtiges Thema. In Kroatien bricht eine neue Ära an, meldet die NZZ mit dem Beitrag zum Schengen-Raum und zur Eurozone kommt das kleine Land im mindesten Kreis der EU an. Das heißt jetzt natürlich auch, Kroatien, klar, volle Personenfreizügigkeit hatten wir schon und ähm, ja, Kroatien jetzt also voll dabei, die EU erweitert sich und bei Kroatien finde ich interessant, man hat damals, so haben mich Diplomaten informiert, man hat damals mit den Russen gesprochen, intensiv, als man Kroatien in die EU ähm, aufnehmen wollte, als man diesen Prozess gestartet hat. Aber wenn es um die Ukraine ging, hat man mit den Russen da nicht mehr gesprochen. Zeigt Ihnen auch etwas hier die Disbalancen der europäischen Außenpolitik? Kroatien, ein fantastisches Land. Ich war vor 30 Jahren dort, noch kurz vor dem Jugoslawienkrieg, an der Leichtathletik EM in Split. Natürlich enorme Kultur, das Römische Reich. Die römischen Senatoren haben alle, die ganz Reichen, dort ihre Willen gehabt. An der Küste, ein fantastisches Land. Aber ich stehe dieser EU-Erweiterung grundsätzlich kritisch gegenüber. Warum? Weil die EU einfach noch nicht eine gefestigte institutionelle Form gefunden hat. Rekordzahl von 52 Staats- und Regierungschefs reist nach Davos. Das Weltwirtschaftsforum bald wieder im Fokus auch der Nachrichten im Bündner Höhenkurort, dem einstigen Lungenheilzentrum und Zauberberg, der Schweiz, das World Economic Forum, schwer umstritten, auch Klaus Schwab, der Gründer, steht da immer wieder im Zentrum der Kritik. Nein, das World Economic Forum ist nicht eine Geheimverschwörung zur Weltregierung, diese These teile ich nicht, das ist wirklich nicht äh, der Fall, das stimmt einfach nicht. Da wird das massiv überschätzt, der äh, amerikanische Publizist Michael Lewis. Hat einmal in einem Interview mit der Weltwoche gesagt, sehr renommierter Publizist, hat sich mit der Finanzkrise, mit der Wirtschaftskrise, mit der Subprime-Krise usw. So intensiv auseinandergesetzt. Michael Lewis hat mir einmal in einem Interview gesagt, vor vielen, vielen Jahren, ja, er gehe nicht ans WEF, weil dort vor allem Warmluft produziert werde und Eitelkeit, da spielen sich die Leute auf. Ja, das stimmt. Mag sein, trotzdem ist es für Journalisten ein interessanter Anlass, weil sie einfach sehen, wenn auf engstem Raum all diese mächtigen und zum Teil auch etwas scheinmächtigen, pseudomächtigen und möchte gern Leute zusammenkommen, ähm, spüren sie doch etwas, wie die Stimmung ist in diesen abgehobenen Teppichetagen der Welt äh, in den Managementzentralen der Wirtschaft, aber eben auch der NGOs. Meine Kritik am World Economic Forum ist, dass es seinen universellen, seinen auch neutralen Charakter, den es vielleicht so nie hatte, war immer sehr stark von den Amerikanern geprägt, dass es den jetzt verloren hat. Die Russen dürfen da nicht mitmachen. Man liefert sich da allzu schnell dem Zeitgeist aus und das ist immer gefährlich. Für mich sind solche Institutionen, die einfach immer das mitmachen, was gerade angesagt ist, was gerade Mode ist, solche Institutionen machen sich entbehrlich. Alles, was wirklich einen Wert hat, ist immer auch widerständig, hat bleibende Qualitäten, die eben nicht sofort vom Zeitgeist vereinnahmt werden. Darum lobe ich ja auch Institutionen, wie zum Beispiel die katholische Kirche, wenn sie pro probiert, dem Zeitgeist, der schnell wechselt, Widerstand zu leisten. Das WEF könnte hier auch eine Rolle spielen. Aber hier hat auch eine geistige Selbstverzwergung stattgefunden, indem man eben gerade jetzt in diesem Krieg wo es ja umso nötiger wäre, mit den Russen zu sprechen, einmal diese Seite der Geschichte zu hören, indem sich das WEF dem verweigert, da nicht mitmacht, vermutlich auf Geheiß der amerikanischen Geldgeber, auf die man Rücksicht nehmen will, dann wird eben das WEF seinem eigenen Anspruch nicht gerecht, eine bessere Welt zu kreieren. Ein ziemlich unbescheidener Anspruch, den man aber nur dann nachleben kann, wenn man auch mit der ganzen Welt redet und nicht einfach die Hälfte äh, der Welt, nicht gerade die Hälfte, aber einen wesentlichen Teil. Und es stehen ja auch viele Länder äh, mit Russland in einer anderen Beziehung, als zum Beispiel Europa oder Vereinigten Staaten, wenn man das einfach wegdrückt. Ja, immer noch in den News, äh, vielleicht ist das letzte Thema Prinz Harry mit seinen Memoiren. Da haben sich jetzt äh, Royal-Experten zu Wort gemeldet, die sagen, dass nicht nur der Ruf von Harry diesem etwas äh, Prinzen der traurigen Gestalt äh, schaden, und zwar nachhaltig schaden äh, könnte, sondern eben auch der Institution der Krone. Ja, das glaube ich jetzt etwas weniger da, wenn ein frustrierter Prinz, der sich da vielleicht allzu sehr äh, hat vielleicht auch erotisch vereinnahmen lassen von seiner attraktiven Ehefrau, die da etwas... Äh, ja, ähm, Heimweh bekommen hat, äh, als sie da eingeheiratet hat in diese Familie. Wenn der jetzt da austeilt in Biografien, ich glaube nicht, dass die britische Monarchie von dem erschüttert werden kann. Wenn sie von dem erschüttert würde, dann wäre sie ja nicht das wert, was man gemeinhin in sie hinein interpretiert hat. Meine Damen und Herren, das war von «Weltwoche Daily Schweiz» für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich hier in einem wärmenden Merino-Pullover aus Neuseeland. Nochmals vielen herzlichen Dank äh, um die Weltkugel herum, äh, dass ich den tragen darf. Und Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Darf ich Ihnen eine sehr interessante neue Ausgabe der Weltwoche vorstellen. Mit Meinungsvielfalt und vielen, vielen Gedanken und Ideen, die Sie so an anderer Stelle nicht finden können.